0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в телеграм канале Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Анна Лукина, аспирант PhD программы University of Cambridge, магистр права. Анна, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли.
2: Да, спасибо большое, что пригласили.
1: Когда я готовился к интервью, первый вопрос, который у меня возник в голове и который вы задали своим студентам, попросили их написать в своем эссе, такой достаточно интересный, Но вообще советское право это такой оксюморон, оно вообще существует?
2: Я думаю, что советское право, безусловно, существует и в своей работе я пытаюсь показать, что несмотря на то, что иногда это право разрывалось с тем, что происходило в действительности в правоприменительной практике, все равно изучать советское право нужно и важно. Даже если считать советское право просто чем-то, что, не знаю, скрывает какие-то репрессивные практики и... И то, что не влияет на жизнь человека, все равно, как мне кажется, даже если принять вот эту точку зрения, которая, как мне кажется, не совсем правильна на 100%, она не подходит ни ко всем периодам советского права, она не подходит ко всем законам советским, которые, часть из которых действовала в нормальном формате. Но даже если говорить о праве, о советском праве, как о том, что э, скрывает Какие-то, как я уже сказала Репрессивные правоприменительные практики Все равно это важно и нужно изучать э, Потому что Право, пусть даже Если оно существует в таком Достаточно извращенном виде Оно представляет интерес для нас Как историков, как советологов И может представить даже Интерес э, Когда мы говорим э, О российском праве современности э, О праве стран, которые входили в состав Советского Союза или Советского Блока, и, например, о многих современных государствах, которые находятся под влиянием советского права, таких как, например, Китай.
1: Ну а в таком сугубо теоретическом ключе верно ли будет сказать, что вообще право при коммунизме отмирает?
2: На самом деле практически все теоретики советского права считали, что в определенный момент право должно уйти при коммунизме, но в чем они разделялись, это в том, насколько быстрым будет этот процесс. Изначально, может быть, ввиду такой, таких последствий скоротечной революции действительно была надежда о том, что можно будет быстро уйти от правовой формы и от государственной формы, но уже к 30 годам такая точка зрения начала вытесняться более формалистичный, согласно которой советское право должно э, все-таки существовать достаточно длительный период времени, просто э, потому что советское право — это то, что дисциплинирует граждан, заставляет их принять текущий порядок, и согласно этим теоретикам права, которых я цитирую, одним из которых, главным из которых является Андрей Вышинский, советское право должно существовать для того, чтобы выполнять вот эту так называемую воспитательную функцию.
0: И я хотела бы в данном контексте помнить ваш тезис, о котором вы говорили два года назад в интервью Брайану Фраю в подкасте, по поводу того, что даже когда там сторонний наблюдатель с его позиции ему кажется, что ситуация в стране бесправная, или он не видит применения этого права, в то же время в государственных системах, во время в том числе переходного революционного периода, права играют очень большую роль. И вот не могли бы вы этот момент как-то подробнее разобрать, как это работает и где мы можем там увидеть применение права? Да, большое
2: спасибо. Действительно, я считаю, что э, право, даже если не брать советское право, просто право в целом, оно выполняет несколько очень важных функций. И одной из этих функций является координационная функция, то есть право позволяет нам лучше координировать нашу жизнь. И именно в процессе перемен, в процессе революции эта координационная функция права, она становится значительно важна. И именно поэтому, несмотря на то, что да, были какие-то попытки уйти от права, сказать, что сейчас происходит отмирание права и право скоро исчезнет, в реальности этот идеал общество без права, мы не можем увидеть нигде на практике. И э, Советский Союз просуществовал 70 с лишним лет. Получается, что э, даже за 70 лет невозможно э, так изменить сознание человека и невозможно так автоматизировать вот эту вот э, функцию, координационную функцию, про которую я говорю, э, чтобы перейти к обществу без государства, к обществу без права.
1: Давайте как раз проследим развитие советского права, и мне бы очень хотелось его проследить на примере трансформации советских конституций. Вот какой тренд вы как исследователь видите, начиная с 1918 года, когда была принята первая конституция РСФСР, и уже дальше к сталинской?
2: Угу. Я думаю, одна важная вещь, которая... Характеризовала Сталинскую Конституцию. Это то, что это была первая советская конституция с огромным багажом прав. Конечно, некоторые из этих прав они присутствовали в предыдущих конституциях, но как ни странно, как ни иронично, когда мы говорим про сталинскую эпоху и сталинскую конституцию, именно там появился вот этот вот каталог прав человека. Но эти права человека, во-первых, они, естественно, подавлялись на практике, во-вторых, даже в письменной форме они были менее важными, нежели интересы государства, и еще в этой Конституции присутствовали не только права, но и обязанности, связанные с правами. Поэтому Сталинская Конституция была таким отражением советской концепции прав человека, о чем я ранее тоже писала и что я ранее изучала.
1: А Конституция 24-го года, чем она отличается от Сталинской? Чего там не было?
2: Конституция 24-го года, э, насколько я помню, не было вот этого каталога прав. И вообще Конституция 24-го года, ее главной задачей было, конечно, установить э, Советский Союз. То есть от РСФСР мы уже переходим к Союзному государству. Э, ее главной задачей было начертить вот эти границы этого федерализма и расписать отношения между Советским Союзом и его составными частями, союзными республиками. И поэтому эта конституция, она была такой менее пространной, нежели чем Конституция 1936 года, так как все-таки вопросы более конкретные, связанные с, например, теми же самыми правами, они поднимались в конституциях союзных республик, а не в Конституции СССР. Uh,
1: Вы в начале нашего выпуска упомянули прокурора СССР Андрея Вышинского и выделили его как-то в, ну, в группу теоретиков советского права, при том, что очень многие, я думаю, наши слушатели как-то всегда о нем слышали как о одном из самых последовательных на, теоретиков на, сталинских репрессий можно и так сказать, почему вы его выделяете? В чем вот была суть его правовой мысли, скажем так?
2: Да, большое спасибо. Это очень интересный, очень важный вопрос. На самом деле, Вышинский за всю свою жизнь, он занимал очень много должностей. Он побывал и прокурором, как вы говорите, он был ученым, о чем я скажу немного далее, и он еще был дипломатом. И он отстаивал интересы советского государства уже на международной арене в рамках международного права. Каким он был ученым? Он, на самом деле, имел очень большое влияние, но частично из-за того, что, конечно, он постарался полностью искоренить теории тех, кто ему противостоял. Например, Евгений Пашуканес теоретик, который считал, что советского права не может существовать, так как любое право по своей природе буржуазно. Он был очень известен во второй половине 1920-х годов, но Вышинский, он его сменил, и он на самом деле очень как бы, жестко высказался против позиции Пашуканиса, сказал, что он является изменником народа, потому что он говорит, что советское право не может существовать. И Вышинский как бы в этих дебатах он выступал в роли такого формалиста, и он вернулся скорее к дореволюционному пониманию о праве. И, конечно, в его устах прозвучал такой тезис, что советское право, оно важно, оно нужно, оно необходимо для перехода к коммунизму. И этот тезис, он был таким более формалистским, нежели чем подход, например, Пашуканиса, который считал, что советского права нет. Право – это такой пережиток буржуазной эпохи, и оно должно само собой как-то раствориться. Но Вышинский он придавал этому праву значительную роль. И я думаю, это также можно увидеть в том, как он использовал право для достижения своих целей как прокурор, Uh, Все-таки, несмотря на то, что, естественно, московские процессы не были реальным судом, uh, они все равно были облечены в такую юридическую форму. Uh, и uh, Вышинский, выступая на московских процессах, как раз использовал право в качестве вот этого орудия, как он бы сказал, классовой борьбы, но на самом деле борьбы uh, внутри uh, как правящей верхушки Советского Союза. Поэтому, мне кажется, мысль Вашинского изучать э, очень нужно и важно, так как он сформировал вот этот формалистский подход, который, кстати, доминирует э, в России и э, в нескольких странах э, бывшего Советского Союза по сей день.
0: Анна, я хотела бы уточнить, а вот на этом этапе появляется как раз обсуждение отмирания государства или еще до вышинского
2: Да, отмирание государства и права – это вообще марксистский тезис, и об этом говорит Энгельс, о том, что по приходе коммунизма право, оно будет, государство и право вместе, оно будет как-то постепенно отмирать, потому что в коммунистическом обществе, бесклассовом обществе нет никакой задачи как господствующему классу доминировать над классом эксплуатируемым, потому что там вообще нет эксплуатации, там нет классов. И поэтому это право отмирает. На самом деле вот эта мысль Макса и Энгельса, она присутствовала во всех трудах советских государственных деятелей и юристов, начиная с Ленина, потом Стучки, потом Пашуканиса и заканчивая Вышинским. Он не говорил, что право не будет отмирать, но он считал, что для того, чтобы мы смогли избавиться от права, право должно воспитать нас в граждан нового типа.
0: Но при этом они не берут вот эту вот идею чисто из работы Энгельса, она претерпевает определенные изменения, если я правильно понимаю.
2: На самом деле у Маркса и Энгельса не особо понятно, сколько будет длиться этот переходный период. Конечно, они писали о том, что да, вот, будет диктатура пролетариата, будет вот эта первая стадия коммунистического общества, где будут сохраняться, конечно, видоизмененные, но все же законы. Но так как э, все-таки Макс и Энгельс, э, они э, писали, конечно, не только для теории, они, конечно, хотели, чтобы их идеи были воплощены на практике, но все-таки они не жили в том моменте революции построения нового советского государства, в котором жили советские государственные деятели и, и, и юристы. Поэтому вот эта вот тема, она у них была достаточно размыта это позволяло советским ученым даже по противоположным сторонам баррикад цитировать практически дословно, цитировать тот же самый текст Маркса или Энгельса, но интерпретировать его совершенно по-разному. То есть, например, Пашуканец говорил, что если мы исследуем мысли Маркса или Энгельса, мы должны признать, что нет советского права, есть только буржуазное право, пережитки которого сохраняются в социалистическом обществе. Но Вершинский говорит, на самом деле Пашуканец неправильно интерпретировал Маркса и Энгельса, он исказил их мысль. И также он приводит практически ту, тот же самый отрывок из, из их работ, в частности из работы Энгельса
0: и, я думаю, еще из работы Маркса. Анна, да, чтобы сейчас не уходить далеко в детали, понятно, что уже мы тут в науку прямо окунаемся, но вот я бы хотела другой момент, другую цитату, чтобы вы рассмотрели, потому что, мне кажется, начало Конституции 1925 года, которое начиналось со слов, цитирую, настоящая Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, имеет свои задачи гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии уничтожение эксплуатации человека человеком и осуществление коммунизма, при которой не будет ни деления на классы, ни государственной власти. И мне кажется, вот как раз концепт отмирания государства уже заложен вот в начале Конституции.
2: Mm -hmm. Да, действительно, он заложен в начале Конституции, и в этом Конституция соответствует тем принципам, тем началам, которые положили Маркс и Энгизм.
1: Давайте вернемся к товарищу Вышинскому. Вы сказали, что он формализовал советское право, именно, думаю, даже не право, а советское судопроизводство. У вас есть статья, где вы разбираете дело Семенчука 1936 года. И, по-моему, то, как себя вел прокурор СССР во время этого процесса, а он зачитывал обвинительную речь в течение пяти часов, показывает, что это не просто формализация права, это просто его бюрократизация и формальное чтение решения ЦК партии.
2: Да, что интересно в этом деле Семенчука, это то, что э, это дело не так известно, как, например, московские процессы, но в нем, в нем были заложены некоторые практики, которые дальше проявились в московском процессе, и которые также можно отнести к э, другим политическим процессам того времени. Это то, что Вашинский, как и любой другой советский прокурор, но я думаю, Вышинский просто такая достаточно значимая фигура, и он делал это абсолютно изощренно. Он э, использовал вот эту вот правовую государственную машину э, для того, чтобы э, создать какой-то определенный нарратив о величии советского государства, о том как советское государство продолжает вот эту классовую борьбу, о которой мы говорили ранее, он э, использует вот эту вот бюрократию, как вы сказали, вот эту формализацию права именно для своих политических целей, так как право это все-таки очень благо благотворная почва для пропаганды.
1: Да, то есть за суда превращается, по сути, в пропагандистскую трибуну, чтобы еще раз закрепить главные задачи партии.
2: Да, да, абсолютно так. Потому что, конечно, о вот этих больших делах очень много писали в прессе. Сама речь Вышинского, как и другие выступления на вот этом деле Семенчука, были напечатаны в качестве такого достаточно толстого тома судебного отчета, и это было все напечатано, было все разослано во всевозможные юридические университеты, все всевозможные библиотеки и так далее. И поэтому действительно в этом контексте Вашинский абсолютно работал на публику, и он использовал вот эту публичность права в своих целях, ну в целях э, э, Сталина, я думаю, тоже.
1: А почему параллельно с этим, дальше уже ближе к 1937-1939 году, мы видим, как наоборот появляются такие ну, закрытые внесудебные элементы, как, как сталинские тройки, сначала двойки, потом тройки. Вот как это уживается с формализацией советского права Вышинского?
2: На самом деле это очень хороший вопрос, потому что действительно вот эта вот формализация права, как я уже сказала, она была ограничена. То есть в той мере, как это было выгодно Вашинскому Сталину, конечно, вот, вот эта формализация права, она абсолютно ставилась в такой фетиш. Но в то же время, когда речь шла о репрессиях и о тройках, а, например, или, а, например, тех самых сталинских известных списков, которые подписывал Вашинский списков тех, кто подлежал расстрелу или подлежал другому наказанию. Это все присутствовало. И мне кажется, что для анализа вот этого элемента можно использовать э, теорию Эрнста Фенкля э, о двойном государстве. Э, на самом деле он писал о нацистской Германии, он сказал, что там существует э, два типа... Одно — это прерогативное государство, а второе — это нормативное государство. И прерогативное государство — это как раз государство, как оно действует в таком политическом слэш-расовом контексте, что может быть не так релевантно к Советскому Союзу. Но если мы говорим о политических репрессиях, это было именно так. Было прерогативное государство, которое занималась вот этими политическими делами. А было еще нормативное государство. Это, не знаю, рутинные судебные процессы. Не знаю, там, законы, например, о экономических отношениях, о семье и прочем. Конечно, были там и те законы, которые вписывались как в нормативное, так и в прерогативное оформление. Но в целом, мне кажется, это очень интересная теория когда мы вообще говорим о праве в тоталитарных обществах.
1: Касательно нормативного права, как вы сказали, каких-то гражданских дел, вот хотя бы в них было ви видно присутствие состязательного процесса? Были ли адвокаты? Давались ли им соответствующие права, чтобы кого-то защищать?
2: На самом деле это такой тоже очень интересный вопрос. Я думаю, что в рутинных делах это было. И, естественно, адвокаты были, адвокаты, кстати, были даже и на показательных процессах, только на показательных процессах очень часто они выступали не в качестве адвокатов, а в качестве второго обвинителя, но адвокатура была, адвокатура действовала, что очень интересно, что при Вышинском как раз в рамках вот этой кампании по формализации, Uh, как прокуроры, так и адвокаты, они стали более образованными, потому что до этого при такой более нигилистской точке зрения на право uh, было очень uh, мало именно образованных юристов, просто потому что эта вещь вообще никак не uh, поддерживалась, никак не финансировалась и так далее, потому что считалось, что право все равно скоро отомрет. Но при Вашинском действительно... Uh, те, кто э, начинают э, заниматься правом как бы в разных контекстах, они становятся, э, не знаю, более похожими на юристов дореволюционного периода. Но по адвокатуре конкретно есть очень интересная книга Юджин э, Хаски, э, которая, я не помню конкретное название, но она называется что-то вроде «The Origins of a Soviet Bar» э, и там как раз рассказывается о том, какую роль э, играла адвокатура в Советском Союзе, в том числе и при Сталине.
0: Мы сейчас рассмотрели, какую роль играла право внутри СССР, а как оно влияло на становление международного права и э, вообще какова роль его была на международной арене?
2: Mm -hmm. Я думаю, здесь стоит вернуться в контекст э, конца Второй мировой войны э, и э, тем, как советские юристы на самом деле внесли свой вклад в создание Ньюнбергских процессов, э, потому что был такой ученый Рон Трайнин, который которому Вышинский покровительствовал, который был известным тогда теоретиком именно международного уголовного права. Хотя сама вот эта область международного уголовного права, она была в таком, не... несколько состоянии эмбриона, И он написал книгу об уголовной ответственности гитлеровцев, которая впоследствии, как пишет и исследователь Франсен Хирш, легла в основу Нюрнбергского трибунала. И, конечно, таким образом советское право пыталось как-то интегрировать, советское государство пыталось как-то интегрировать себя в международную арену. И впоследствии это было также отражено в речах, которые произносил Вашинский в ООН. Там он рассматривал разные вопросы международного права. Вот что мне лично было интересно, это его речь против так называемого Женевского проекта э, э, декларации прав человека, Смирной декларации прав человека, где он говорил о том, что несмотря на то, что декларация, конечно, хочет защитить это, эти права человека, это все очень важно, она это делает абсолютно неправильно, и в результате этого он как-то противопоставляет концепцию э, советских прав человека более западной концепции, и он, конечно, говорит, что советская концепция она лучше, чем западные концепции.
1: Опять, товарищ Вышинский у нас использует право как политический инструмент. Он делает это профессионально, он профессионально противопоставляет и указывает на те или иные недостатки. Или это опять, опять с трибуны, он становится просто неким объектом пропаганды. И с точки зрения права это совершенное дилетантство?
2: Я не думаю, что это делетанство. Я думаю, его идеи, они достаточно интересны. Вообще, Вашинский был очень глубоко образованным человеком. Он заканчивал Киевский университет, насколько я помню, еще до революции. И поэтому у него сохранился вот этот багаж знаний, багаж знаний и вот эта вот эрудированность. И поэтому каждый раз, когда я, например, читаю его речь, читаю тексты, конечно, в этом есть пропаганда, конечно, есть некоторые элементы полемики, к которым он иногда скатывается. Но в целом это такой очень интересный текст, который демонстрирует широту его кругозора и демонстрирует то, что на самом деле его правовая мысль, она была на должном уровне и на таком же уровне, как правовая мысль западных юристов. Но просто, конечно, он теряет вот эту всю, как сказать, респектабельность, теряет вот эту всю респектабельность, когда он опять скатывается в полемику
0: и начинает клеммить врагов народа и прочее. Относительно положения советского права в международном контексте у вас была фраза, то что ошибочна ориентация на изучение исключительно либеральной демократии. И вы приводите в пример англо-американскую правовую систему, континентальную правовую систему Западной Европы и то, что не учитывается при этом зачастую авторитаризм и тоталитарные режимы. Почему это важно и почему это бы дополняло картину?
2: Да, это очень хороший вопрос. На самом деле это действительно та мысль, которая объединяет пока все, о чем я думаю, все, что я написала и так далее. Потому что мне кажется, что когда мы говорим о теории права, а теории права является одним из моих главных научных интересов. Все-таки западная теория права ввиду того, что те, кто ей занимаются, они сами из либерально-демократических режимов, это более привычная для них среда. Опять же, не знаю, может быть, там есть какие-то вещи, связанные с языком, недоступностью каких-то советских документов по этой причине, или просто такое некоторое, некоторое предусуждение к тем государствам, которые не следуют вот этому либерально-демократическому пути. Вот эти теории, они остаются релевантными только в рамках либерально-демократических западных государств. И, может быть, это хорошая теория для описания таких государств, но все-таки, когда мы говорим о теории права, мы должны говорить о чем-то более универсальном, о чем-то, что будет описывать как либерально-демократические государства, так и авторитарные и тоталитарные государства. И мне поэтому кажется, что изучение советского права, в частности,
0: имеет релевантность по сей день. А можно ли сказать, что ему уделяется недостаточного внимания? Или все-таки сейчас это уже не такая большая проблема, и есть много ученых, которые занимаются этим?
2: На самом деле сейчас я бы сказала, что советология, она находится в таком зените, так как Советский Союз уже не существует, и поэтому, естественно, многие советологи, они сейчас переквалифицировались э, в экспертов по России, странам СНГ и так далее. Э, и э, несмотря на то, что сейчас все равно есть много ученых, которые, э, может быть, иногда пишут о советском праве сейчас, точно об этом писали э, много э, при, уже при существовании Советского Союза, все равно не знаю как мне кажется советскому праву следует уделять больше внимания так как я думаю что история она очень важна для ученого юриста и как я уже объяснила советский опыт позволяет нам подумать немного по-другому некоторых сейчас о некоторых проблемах и пазлах юриспруденции в целом
1: Тема вашей диссертации как раз это к пониманию законов зла, в котором вы пытаетесь как-то дать определению, поправьте меня, если не прав, тех правовых систем, которые есть в авторитарных режимах и были в них. Вот Что такое вообще по-вашему, как вы это понимаете, закон зла?
2: Итак, я определяю законы зла как законы, которые, если их интерпретировать в соответствии с их наилучшей целью, позволит причинить невыносимый вред жертвам.
1: Если я правильно понимаю, закон зла — это вот какой-то универсальный закон, который режим, авторитарный режим, может использовать в большом количестве интерпретаций, чтобы как раз как-то осуществить свои репрессивные функции.
2: Да, это, это так, но я бы не сказала, что они существуют только в авторитарных и тоталитарных режимах, потому что в своей диссертации я также рассматриваю рабство в Соединенных Штатах Америки, и это контекст не авторитарный, не тоталитарный, хотя, может быть, он был бы авторитарным по отношению к рабам, но вообще США того времени даже считается одним из таких архетипных либеральных демократий. Поэтому я бы не стала сразу привязывать это к тоталитаризму. Но в целом то, что вы сказали, да, это звучит очень близко к тому определению, которое даю я.
1: Получается, вы просто пишете это в своей диссертации, что то вот эти вот законы зла нельзя рассматривать с точки зрения внутренней неморальности, антиморальности и внешней антиморальности. Поясните, что это значит?
2: Когда я говорю о внутренней внешней антиморальности, я обращаюсь к тем авторам, которые бы сказали, что законы зла, такие как законы нацистской Германии, на самом деле не являются правом, потому что они не соответствуют морали. Внешняя антиморальность – это когда закон, он э, сам по себе противоречит морали. Например, закон, который санкционирует убийство. Э, это будет... Э, Закон, который неприемлем с внешней моральной точки зрения. Внутренняя мораль, inner morality of law, это термин Лона Фуллера. И Фуллер говорит, что об одной внешней морали существует также внутренняя мораль права. И она заключается в следующем. Она заключается в том, что все законы должны быть понятными, они должны быть четкими, они должны быть публичными они не должны быть противоречивыми и так далее. И Фуллер в своей статье говорит о том, что законы, например, нацистской Германии, они не соответствовали этим критериям. Но я в своей работе пытаюсь оппонировать Фуллеру и сказать, что на самом деле, если мы рассмотрим более глубоко вот эти тоталитарные, не только тоталитарные общества, в которых находятся законы зла, то э, мы увидим, что на самом деле очень многие из этих законов, они э, оформлены, они сделаны в соответствии с э, э, вот этой внутренней моралью, о которой говорит Фуллер.
1: Ну, это же очень, так, вот эта вот правовая концепция, она же очень близка к концепции вообще к государственной легитимности получается, если мы это переведем на легитимность государства, на легитимность какого-то режима авторитарного и тоталитарного, получается, что вы вот как бы оспариваете то, что, режим, допустим, государство может быть нелегитимно с внешней точки зрения. И с внутренней тоже в каком-то смысле.
2: Угу. Да, я думаю, вопрос легитимации — это совершенно другой вопрос, нежели тот вопрос, который ставлю себе я, потому что пока я говорю о том, что да, эти -за законы являются правым. Но, как сказал э, HLA Hart э, в своей работе, в своей полемике, в том числе с Фуллером, э, юридические позитивисты, которые считают, что даже аморальные законы все равно являются правым, они не говорят, что эти законы легитимны, что эти законы следует соблюдать. Они говорят, что это просто другой вопрос. И на самом деле... Иногда полезнее сказать, что да, этот закон несправедлив, или этот закон является законом зла, но этот закон все равно является законом. И, как мне кажется, именно такая точка зрения позволяет нам наиболее эффективно оценить эти законы, понять, что опасность на самом деле этих законов, она исходит из их правовой природы. И мы должны с большим скептицизмом как мне кажется, относиться к вообще вот поставлению права в абсолют и проведении знака равенства между правом и моралью.
0: А в какой момент мы можем определить то, что закон работает как закон зла? Это будет видно только с исторической перспективы, когда появляется вот эта вот отстраненность, или это можно зафиксировать в моменте? Если это можно зафиксировать в моменте, то как это купировать?
2: Да, на самом деле это та часть диссертации, которую я пока еще не написала, но я очень активно думаю об этом. Да, да, в своей работе я рассматриваю три исторических кейса. Это нацистская Германия, Советский Союз при Сталине и рабство в США. То есть я рассматриваю вот эти исторические кейсы, потому что, как мне кажется, если мы будем говорить о чем-то более современном, то эм, это как бы превратит мою дискуссию из теоретической в такую более полемическую, более политическую. То есть это то, что я не хочу делать просто потому, что мне придется, например, доказывать, что тот или иной закон является законом зла. А если мы возьмем те примеры, о которых я говорю, они в этом плане достаточно непротиворечивы. Именно вот эта непротиворечивость позволяет мне делать более глубокие теоретические выводы. Просто потому, что иначе моя энергия была направлена на что-то другое. Но в своей диссертации я буду писать э, о том, вообще как работают законы зла, то есть это часть, на которой я работаю сейчас. Потом я буду писать о том, насколько можно и каким образом можно противостоять этим законам. Э, и впоследствии я буду писать про transitional justice, про правосудие переходного периода, и как распознавание некоторых законов, как законов зла, может помочь этому процессу. Поэтому как-то вот такими маленькими шагами я уже двигаюсь к какой-то релевантности моей теории для современности.
1: Мы обязательно поговорим о правосудии переходного периода, но сначала я хочу вас спросить, а как вообще можно противостоять законам зла? изнутри оставаясь в легальном правовом поле. Если, по сути, если мы говорим, что вот этот вот закон зла, он же, по сути, должен э, отрезать все возможные легальные пути, чтобы противостоять самому себе.
2: Да, об этом говорю, э, я думаю, я буду говорить совершенно то же самое, потому что э, так как мое определение законов зла, э, оно говорит о том, что даже если этот закон можно интерпретировать каким-то образом, который этот закон изменит. Этот закон, чтобы он был законом зла, он все равно должен в этом случае такой интерпретации в лучшем виде причинить невыносимый вред жертвам вот этого закона. И поэтому я обращаюсь к работам Рональда Дворкина, который как раз писал про осмысление законов зла, по которому очень повлияло на формирование моего определения законов зла. И он говорит, что, например, судьи в таких контекстах должны просто либо отказываться от своих постов, либо они должны, как он говорит, такое очень сильное слово «врать». То есть они должны интерпретировать эти законы таким образом, чтобы остановить зло, даже если эта интерпретация не будет верной.
1: Как раз э, вы упомянули правосудие переходного периода. Какие э, Есть огромное количество работ, э, в том числе и на русском языке. А как вы для себя определяете основные цели и задачи этого правосудия?
2: Это вопрос, на который я, наверное, бы лучше ответила позже, когда я уже приступила к этой э, части своей работы. Но для начала я бы хотела сказать, что для меня правосудие переходного периода э, значит, э, э, во-первых, не знаю, полное устранение эффектов законов зла. Э, дальше это должна была быть какая-то компенсация в том или ином виде тем, кто пострадал от этих законов. Э, и именно поэтому определение законов как законов зла это очень важно, потому что э, это основа не только э, Моральные критики вот этих законов, как э, во время их действия, так и после этого, это также основа, позволяющая жертвам этого закона просить э, определенных репараций э, и э, компенсировать э, тот невыносимый вред, который причинен э, им этими законами. Поэтому, мне кажется, дальнейшая работа э, над законами зла, она важна и в контексте э, «transitional justice».
0: А кто, в принципе, имеет право вот эти вот определять как законы зла в моменте, может быть, вы уже говорили и упоминали, это должно происходить внутри или как-то вне системы самой?
2: Да, вот скажу первым делом, что несмотря на то, что я пытаюсь быть, конечно, объективной в своей работе и не прибегать к излишней не знаю, к излишнюю смешиванию правой морали и юридической теории и каких-то моральных установок. Я все равно не культурный релативист, не моральный релативист. Я не считаю, что объективно существующего зла не существует, так как э, все понимание зла, оно субъективно. Как мне кажется, э, здесь э, можно действительно провести какую-то грань между законами, которые являются законами зла и законами, которыми не являются, так как как я пишу в своем определении главным, одним из главных компонентов закона зла является невыносимый вред, который причинен жертвами. И я хочу добавить, что он был причинен не интересом этих жертв, например, каким-то финансовым интересам, а самих жертв. То есть мы говорим о достаточно Достаточно, извиняюсь, э, э, о, о достаточно высоком уровне э, именно насилия. И э, я опираюсь на работу Клаудии Кард, э, которая вообще пишет про концепцию зла в целом. И э, она использует atrocities, то есть злодеяние в природе на русский язык, как парадигму. И она говорит, что, э, например, там геноцид э, или... Э, насилие женщин во время войны э, и такие вещи, они не являются единственными э, случаями зла, но они являются таким архетипом, который мы можем использовать, когда мы говорим о зле. И э, именно поэтому я решила построить свою работу э, практически э, по тому же принципу, э, и, э, извиняюсь, да, и я рассматриваю именно Uh, вот эти три uh, uh, case studies, uh, когда uh, все-таки есть консенсус над тем, что um, законы, существовавшие в нацистской Германии, например, это законы зла, uh, на каком-то таком интуитивном уровне, это понятно, или когда мы говорим про рабство в Соединенных Штатах Америки, то же самое. Uh, и, uh, um, Частично постфактум, но я э, считаю, что не стоит, например, забывать э, о, например, об которые э, писали во время рабства в США, они были современниками вот этого, всего, что происходило, и э, они э, производили, э, они, писали, они писали в труды, в которых они говорили, что рабство, например, это не конституционно, что рабство не соответствует морали, то есть мне кажется, что мы не должны уходить в крайности и говорить то, что да, законы зла в то время никто не признавал законами зла все равно были те, кто это признавал и были те кто эти законы так характеризовал и были те, кто вели борьбу с этими режимами
1: Одно дело говорить о справедливости, о компенсации жертвам, а другое дело вот, следуя какому-то одному из основных принципов права, что закон смотрит вперед, а не назад. Я сейчас говорю именно о незаконах зла, о концепции переходного правосудия. Вот в этом контексте как здесь вот различить? Потому что закон зла, это, даже исходя из вашего определения, это очень ну, как мне кажется, сильная, так, сильно морально окрашенная категория закона. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И как вот здесь вот не скатиться, в так, вот не нарушить этот принцип права и не начать карать постфактум?
2: Да, я думаю, на самом деле, это действительно очень важный вопрос, и это очень сложно определить. Я думаю, что на настоящий момент, конечно, я считаю, что следует обратить внимание хотя бы вот на с этих архетипов законов зла, которые я упомянула, и тех архетипов зла в целом, которых говорит Клодия Карт, и сначала начать с таких более, более так или иначе четко определенных кейсов, и потом уже переходить к каким-то более, более сложным примерам, вот этих законов. И на самом деле я вижу большой потенциал в, именно в интерпретации и реинтерпретации законов зла, потому что не все законы зла, как я уже говорила, именно направлены на то, чтобы... Извините. Не все законы зла, как я уже говорила, направлены на то чтобы как-то прямо причинить невыносимый вред. То есть в законы зла входят все законы, которые позволяют причинить невыносимый вред, в том числе законы, которые дают очень много полномочий различным органам, таким как вышеупомянутые тройки, которые впоследствии используют эту, эти полномочия, эту власть, чтобы причинять этот вред. Или же законы, которые существовали в том числе и с целью пропаганды. Например, когда мы говорили про сталинскую конституцию, одной из главных задач сталинской конституции как раз было повышение вообще профиля советской власти не только внутри страны, но и вне страны. То есть можно найти очень много статей того времени каких-то именно вот западных, которые говорят «ничего себе», то есть сталинское правосудие действительно такое справедливое, у них такая отличная, такая хорошая конституция с большим каталогом прав. И мне кажется, что вот эти вот два типа законов зла, которые не так сильно привязаны к злу, их можно взять, их можно переориентировать на какие-то более благие цели, в рамках нового общества переходного периода. Но опять же, это часть, которую я буду дальше уже дорабатывать э, в своей диссертации, поэтому я, наверное, не могу ничего сказать более конкретного, кроме того, что это все-таки очень важно, это очень интересно, и э, это действительно э, такая очень сложная и очень животрепещущая тема.
0: И вы сейчас упомянули э, то, как воспринимались извне сталинские законы, и у Клаудии Карт как раз есть тезис о том, что нужно обращать внимание на зло, которое происходит так часто, что люди уже перестают его замечать. Применим ли этот тезис к законам зла, когда они, они становятся чем-то повседневным? Mm -hmm. Да,
2: это... Абсолютно э, отличное замечание, как мне кажется, э, потому что оно раскрывает как раз э, тот момент, почему законы зла важно признавать как законы и назвать законами. Потому что на самом деле законы имеют э, очень большую силу, то есть они позволяют действительно как-то моделировать, э, не знаю, поведение человека, моделировать э, вообще его систему моральных ценностей и так далее. Uh, то есть uh, это можно назвать пропагандой, это можно назвать образовательной функцией права, воспитательной функцией права. Uh, вот это все равно присутствует. И это присутствует во всех законах, не только в законах зла. Потому что очень часто государство используют право для того, чтобы изменить общество. Как право произрастает это общество, так и общество находится под влиянием права. И в контексте законов зла это то, что делает такие законы, uh, например, более действенными для вот этих режимов зла, нежели чем, например, как бы
0: внезаконные, внеправовые репрессии. Мы очень надеемся, что мы еще с вами поговорим, когда вы допишете вашу работу. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях была Анна Лукина, аспирант PhD программы Кембриджского университета. Да, большое спасибо.
1: Это был подкаст «Свободного Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. До встречи в эфире.